Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Evet, aksaklık sonuçlarını açıkladı. Burada enflasyon e, muhasebesine göre tabii e, sene sonu bilançosunu açıklamış oldu. Ve e, 1.1 milyar tam yıl karı var, net karı var. Geçen seneye göre %60 e, düşüş görüyoruz. Burada şimdi tabii bizi ilgilendiren dördüncü çeyrek karı. Ama e, açıkçası dördüncü çeyrek karını hesaplamamız yani mümkün değil bu veriler ışığında. Çünkü e, enflasyon muhasebesine tabi tutulan e, rakamı biz görebiliyoruz. Ve 9 aylık tabi tutulmamış rakamı. Ve bunu çıkardığımız zaman birbirinden e, o e, dördüncü çeyrek rakamı gösterge niteliğinde olmuyor açıkçası. E, bunu, bunu nasıl yapabiliriz? Şirketle konuştuk bunu. Toplantımız var 10-15'te. E, orada hani e, karşılaştığı bir rakamları da paylaşacaklarını açıkladılar e, ve ona göre bir yorumda bulunabileceğiz. Şu anda açıkçası e, yani Enmail Armut'u karşılaştırmak gibi olduğu için dördüncü çeyrek rakamını hesaplayamıyoruz. E, bu veriler ışığında diyebiliriz. O açıdan da e, 10-15'teki toplantımız önemli olacak. Orada e, beklentilerimizde bir karşılaştırma imkanı e, bulabileceğiz. Bizim e, Dördüncü çeyrek beklentimiz Fabrik'te 1.4 milyar TL, Medikar'da 1 milyar TL'ydi. Ee, yani piyasa algısı nasıl olur diye baktığımızda tabii şöyle bir şey var. Ee, eğer piyasa şunu fiyatlarsa, ya işte 12 aylık böyle gelmiş, 9 aylık da bu çıkardığımız zaman eksi 199 milyon TL kar var, zayıf ve hani zarar etmiş şirket deyip bir satış gelirimi açıkçası... E, Olabilir yani böyle bir ihtimal var onu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi aslında bu e, yanıltıcı bir rakam. Yani buna bakıp da şey yapmamak lazım. E, temettü açıkladı şirket 5 TL e, bürüt temettü açıkladı. Temettü verimi %5 oluyor. E, beklentimiz %2 temettü verimiydi yani 2 TL'ydi. E, beklentimizin daha üzerinde temettü açıkladı. Bu da... E, tutabilir belki işte yani açılışta belki bir zayıflık olursa en azından hani, e, hani iyi bir temettü beklentinin üstünde bir temettü açıkladığı için o da pozitif aslında belki biraz dengeleyebilir ama yani dediğim gibi bizim için hani şu anda bu dördüncü çeyrek üzerinde rakamları yorumlamak gerçekten e, imkansız e, o nominal rakamları görüp dördüncü çeyrek rakamları ondan sonra e, ayrıca bir e, notta Bunları yazacağız açıkçası. Nasıl geldi beklentilerimize göre. Şu aşamada dediğim gibi yani imkansız görünüyor. Onun için aksaklıkla ilgili e, görüşümüz al yönündeydi. E, ve e, aklik fiyatlarında toparlanma son dönemde var. Açıkçası ikinci yarı yılda 2023'ün ikinci yarı yılı da bir artış görmüştük. Toparlanma sürüyor hafif hafif. Yani bu çeyrekte de yine e, ilk çeyrekli şu ana kadar da Dolar bazında yine bir hafif bir artış var. Dördüncü çeyreğin üzerinde gidiyor. Ee, bizim görüşümüz olumlu. Toplantıdan sonra tekrar e, hani değerlendiriyoruz açıkçası. Herkese merhabalar. Ee, dün de Kale Kim'in 2024 beklentileriyle ilgili e, düzenlediği bir analiz toplantısı vardı. Biz de katılma fırsatı yakaladık. Ee, şirket 2023 yılı için 3. çeyrek finansal sonuçlarının ardından e, guidance açıklamıştı. %70-80 bandında bir net satış büyümesi ve Fabrik Marjı tarafındaysa %100'de 20 
20-25 bandında bir fabrik marjı öngörüsü açıklamıştı. E, de, rakamlar hakkında bir e, konuşma tam olarak yapmasa da şirket e, Guidance'ın üst bandını e, yakalayabileceklerini e, dile getirdiler. Ben hatırlatmak istiyorum ki bunlar enflasyon muhasebesine göre verilmiş öngörüler değil. Bunun haricinde de 2024 içinde şirket öngörülerini paylaştı. %5-10 dolar bazında bir ciro büyümesi ve yine 20-25 bandında bir fabrik marjı öngörüsü açıkladılar. Yani bu rakamların ışığında baktığımızda şirket 2023 yılı için 13 FDFAVÖK 2024 için ise 11 ile 8.1 FDFAVÖK çarpanı bandına işaret ediyor şirketin öngörüleri. Yani genel olarak şirket 2024 yılı için seçime kadar hareketli bir piyasa öngörüp devamındaysa sıkılaşma politikaları ve yüksek inşaat maliyetleri nedeniyle biraz daha olumsuz bir görünüm çiziyor. Bizim kalekim için bir değerlememiz ya da tahminimiz olmamakla birlikte şirketin verdiği öngörülere göre çarpan bazında çok da ucuz gözükmüyor diyebiliriz. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Sorunuz varsa Cemal Bey'in konuşmasından sonra alabiliriz. Arkadaşlar günaydın. Genel olarak işte yavaş yavaş sonuçların gelmeye başladığını görüyoruz. Ben en son Tofaş'la ilgili olarak bir YouTube yayını paylaştım. Orada aslında bir örnek olarak anlatıyoruz neler olduğunu. İşte enflasyon muhasebesiyle ilgili. Birincisi rakamlar karışık ama biz Allah'tan hazırlıklı olduğumuz için nelerin olmadığının farkındayız. Bu çok önemli bir şeylerin. Olmadığının farkında olmak da aslında bir artı. Zaten Umut da özetledi. Eğer şirketler sadece enflasyon muhasebesi rakamlarını verirlerse ve köşeye çekilirlerse bunun dördünü çeyrek rakamlarını analiz etmeniz mümkün değil. Tek bir rakamı analiz edebilirsiniz. Onu da bizim hesaplamalarımızda biz yakinen yapabiliyoruz. Örneğin ciro tarafını, yıl sonu cirosunu Enflasyon endekslerine şey yaparak uyarlayarak oradan cirosu iyi ya da kötü gelmiş bir bu konuda bir fikir yürütebiliriz bu datalarla. O yüzden ben hem Tofaş'a durumunda hem Nuh Çimento durumunda özellikle bunu bahsettim. Ama anladığım kadarıyla şirketlerin de sınırlamaları var, şuyu var burada ama bunların hepsi bana göre bahane olamaz. Özellikle yurt dışında hepsi burada gibi yine bir Türk şirketi ABD'de halka açık. Ve o da enflasyon muhasebesi uyguluyor ve karşılıklarını verebiliyor. Bu bir şeffaflık konusudur. Tabii ki bazen e, regülatörün burada önemi var. Bunu bir zorunluluk haline getir ama eğer zorunluluk hale getirmiyorsan da aslında serbest bırakman gerekir ki şirketlerden şeffaf olmak isteyen bunu şey yapar. Şeffaf olmak istemeyen ya da daha detaya girmek istemeyen de der ki kardeşim bakın ben işte gerekli olan istenenlerini veriyorum. İstenenin üstünü vermekle isteneni vermek arasında büyük fark olabiliyor. O nedenle de e, mesela Nuh Çümento hiçbir şey vermedi. İlk de o. Tofaş en azından net satış, favök ve e, şeyi verdi, karı verdi. Şimdi Aksa, e, Aksa şu anda vermedi ama e, belki de onun analiz toplantısında falan biraz daha detay verir. Ama ideali minimum koşul 
en azından birazcık analiz edebilmek için tofaş kadar vermektir. Ama bunu hepsi burada şeklinde veren ise 10 puanlık 10 puan alırlar yani şeffaflık açısından açıkçası. Dediğim gibi onları engelleyen bir şey var mı yok mu onlar daha iyi bilirler ama e, bu ABD'de işlem görmesi önemli değildir. Buradaki de yatırımcıdır. Biz buradaki yatırımcılarda daha fazla detay hak eder. Bunun altını bir daha çizeyim. Yani bunu bir daha tekrarlarken bunu yakından bilmeyenler ya kafa karışıklığı falan gibi şey. Hayır bizim kafamız karışık değil. Biz kafa karışıklığından sebep olan şeyleri bilirsiniz kafanız karışık olmadığı zaman. Yani biz durumları biliyoruz. O yüzden de şirketlere Herkesin bunu söylemesi gerekiyor. Bunu Dünyanın yuvarlaklığını tartışmak gibi bir şey aslında bu ama ne yazık ki insanlar uzak olduğu konuda bir şekilde kayıtsız kalmak durumunda ya da şey ne yapayım diye düşünebiliyor. Ama emin olun bu kadar benim bu tekrar etmemin bir sebebi var yani bu her konuda en azından çok iyi içinde olduğumuz konuda istememiz gereken finansal tabloları görmemiz gerekiyor. Onun için yapıyorsunuz diye soruyorum bu soruyu. Ya bu tablonun amacı ne? E, hisse alıp satmak istiyorsun. Neye bakacaksın? Tabii ki tek sebep finansal tablolar değil ama finansal tabloların enflasyon muhasebesi uygulanması da doğrudur. Şudur budur. Ama ya bu konuda herkesin biraz genel kültürü olması lazım diye bunu anlatıyorum. Yoksa bu sabah toplantısının konusu olmayabilir. O yüzden biraz dediğim gibi biz en analiz edilebilir noktaya getirmeye çalışacağız. Bunu söyleyeyim. Bu Tofaş'ınla ilgili yaptığımız YouTube yayını da bir de zamanı olmayanların değişik zamanlarda dinlemesini de tavsiye ediyorum ki biraz vakıf olursak bu gürültü altında doğru şeylere doğru gideriz. Genel olarak piyasa tabii ki iki gün önce yine bir ciddi bir realizasyon yapar gibi oldu. Sonra dengeye girdi. E, şimdi tabii seçimlere kadar olan süreç var diyor. Tabii ki e, yani şeylerden falan e, temkinli mesajları ama bu daha bu arada e, Ömer Koç falan daha önce de söyledi. Ben bunu net hatırlıyorum yani temkinli olunması gerektiği ki gerçekten de her zaman temkinli olmamız gerekiyor ileriye dönük olarak. E, tabii ki onlar daha çok data gördüğü için onların e, şeyleri de hassasiyetle izlenmeli herkes biraz ayağını yorgana göre uzatmalı bunlar tabii ki yıl sonu bu yıl boyunca seçimler var her ülkede birçok ülkede yani 70 ülkede seçimler varmış bunlar tabii ki etkiliyor bizim turizm sezonu önemli bu arada tavın sonuçlarını gördünüz ilk çeyrek şey dördüncü çeyrek iyi de ki çok düşük sezon olmasına rağmen ilk çeyrekte iyi olur mu ilk çeyrek genelde zayıf olur ama Orada yine anladığım kadarıyla turizm tarafından olumlu sinyaller alınıyor ilk şeyler. Her ne kadar şu anda bir e, İsrail-Hamas savaşı e, konusu olsa da orada da e, umarım bir barış sağlanır ki seçimlerden önce hatta çok ben açıkçası bir ay içerisinde bekliyorum en geç. E, bunu neye dayandırarak bekliyorum? Takip ettiğim yayınlar ya da şeyler e, Ramazan öncesi bir barış Ramazan ayı çünkü ne olursa olsun şey Müslümanlıkta kutsal bir ay. Onun öncesine bir ateşkes planıyla gelip ki Türkiye'nin Mısır'la görüşmesi de falan da önemlidir. ABD'de bu işin içerisinde bütün ülkeler burada bir ihtimal olarak söylüyorum tabii ama çözülecekse daha doğrusu bir sonuca gelecekse bir ay içerisinde Hatta bir aydan evet bir aydan daha süre içerisinde e, bekleriz. E, genel sentimente 
gelince tabii ki sentiment değerleri piyasa yükseldiği anda da yukarıya doğru çıkıyor. Ee, burada e, genel olarak tabii buralarda her an yani kar satışları gelebiliyor. iki gün önce olduğu gibi. Dün toparladı. Ama bir taraftan da e, yani şu ortamda ne olursa olsun e, yine hisselerde e, farklı hisselerde potansiyel olan şirketler var. Onlar da hisselerde kalmanın açıkçası sakıncası yok. Tek olay birinden birine doğru geçişler e, söz konusu olabiliyor. E, onu da ifade edeyim. E, sentiment değeri yüksek hisselerde e, mesela Borusan göze çarpıyor ama biz açıkçası Borusan'ı çok ucuz bulmuyoruz. Çok yükseldi, çok şeyler oldu. E, ama yine de tabii net bir yorum yapmamız zor. Yine orada işmenkul dikkat çekiyor. Onların e, bu iş bankası bilançolarından çıkan e, kar rakamını belki bir dikkate alıyor. Pegasus son günlerde yine iyi çıkıyor e, ki trafik sonuçları falan da fena e, değil. Genel Aselsan, Tüpraş, e, Kozal bunlar dikkat çekiyor. <gülüyor> bir de değer olarak son dönemde biz iki yıldır aslında cefasını çektiğimiz e, tav havalimanlarının hem 2024 öngörüleri hem de genel performanslı borçların azaltmaları e, o şirketin yine önümüzdeki bir yıl, iki yıl e, dikkat çekeceğini gösteriyor. E, BİM dikkat çeken yine hisselerden oluyor ama BİM'in yerine biz açıkçası şu aşamada biraz daha şoku ön plana çıkarabiliriz. E, sonra Migros sonra BİM geliyor. BİM ama şunu gösterir, Türkiye'de hazine bonosu gibi bir şirkettir. Ee, ve 60 lira olduğunu hatırlarsınız biz çok uzun süre ısrarla bastırmışızdır. Ee, çok hantal algılanmıştır. Yavaşlama işte görüyorsunuz bir anda hisse e, 60 liralar olan çok güzel süre de geçmedi. 2 yıl olmadı belki de. Ee, ne yaptı? %400 şey e, daha belki işte do, alt, şu anda 4, e, 400'e yakın bir seviyede 6 kat yapmış yani. Bunlar da unutulmamalı. Biraz sabırlı olan da ama tabii ki bunlar da trades her zaman mümkün. Genel olarak şu anda bir böyle buralarda kalmayı başarma havasında geçen günler olacaktır. Hisse değişiklikleri olacak. Bunu da duruma göre değerlendiriyor olacağız. Benim dikkatimi çeken Umut'un söylediği satır aralarında şey Aksa ile ilgili en önemli konu aslında gördüğüm kadar temettü bizim beklentimizden daha yüksek gelmiş. Orada çünkü nakit akımına bakıyorsun oradan değerlendiriyorsun en önemli göstergelerden biri. Bunu da Aksa akrilik açısından olumlu olarak algılanabiliriz. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Herhangi bir soru ya da yorumunuz varsa buyurun lütfen. Yine altını çizeyim işte bu Tofaş'la ilgili YouTube yayınımızda izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca da ara sıra şirketler ilgili öyle yayınlar yaptığımızda da yine dediğim gibi değişik zamanlarda dikkatinizi topladığınız zamanlarda dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü dikkat dağınıklığı ve haber akıntısı akışları zihinlerimizi çok bulandırıyor. Bu şey içerisinde de orman içerisinde ağacı görmek için ciddi bir konsantrasyon gerekiyor. Ee, yine dediğim gibi bugünün konusu değil ama bunlardan ne çıkarırsak e, o bizim için kazanç olacaktır. Yatırımcılar açısından da kazanç olacaktır diye düşünüyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.